0: Boa noite, estamos aqui, que Deus abençoe todos vocês, todas vocês também, mas eu peço a você agora, por favor, abra sua Bíblia, Salmo de número 121, Salmo de número 121, vai lá, uma curiosidade muito maravilhosa sobre este Salmo, né? fala dos hábitos pagãos, de povos pagãos e de deuses pagãos, né? por isso o Salmo 121 é escrito da maneira como ele foi escrito, abre lá sua Bíblia, Salmo 121, se não, basta você prestar bastante atenção aqui e eu quero ler para você. Ele diz assim: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Essa pergunta não é à toa que está aqui. Nós sabemos disso. E o salmista diz: O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. E diz que o Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sua sombra, a sua direita. De dia o sol não fará mal, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal. Guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada desde agora e para sempre. Deus nos guardando que coisa fantástica. Porque qual é a curiosidade neste salmo? Muito é, é, é muito legal. O hábito pagão naquela época e na época em que Salmo foi escrito, sempre antes de uma viagem, sempre antes de uma peregrinação qualquer, em que a pessoa teria que fazer uma viagem mais extensa, não? Né? eles buscavam proteção nos seus deuses para aquela determinada viagem. E, normalmente, esses sacerdotes e pequenos templos pagãos eram construídos e esses sacerdotes ficavam nos altos montes. As pessoas subiam, porque tinha um simbolismo também nisso, a pessoa subia o monte, pegava a proteção, por exemplo, do deus Sol e para que o sol não prejudicasse durante a viagem... né? ao deus da chuva, enfim... aos vários deuses que aqueles povos pagãos serviam... e o salmista, quando escreve este salmo... ele escreve exatamente pensando nessa questão... ele diz, eleva os meus olhos para os montes... e de onde me virá o socorro? é do deus sol? não... É é do deus da chuva também não, do Deus da mata, também não, ele diz, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, o nosso socorro está em o nome do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, uma boa noite para aqueles que entraram aqui, estavam entrando, os nomes foram passando tão rapidamente que eu não pude ler os nomes aqui de de todos, né, então os irmãos me, me perdoem se eu não falei aqui o nome uh, de todos que entraram, né? já já, são, uh, já estamos aqui entre as duas plataformas para mais de 100 pessoas, então é impossível falar o, o nome é, das pessoas, né, de todos, mas há uma outra música que antes de, da nossa meditação eu quero tocar aqui com os irmãos, mas antes, olha, como não podia deixar de ser o nosso chazinho, né? sempre a nossa reunião é a volta da mesa com um chá delicioso. E o meu hoje é de limão com gengibre. Né? Espero que você esteja aí agora é, baixando aí a, a velocidade da semana, a tensão da semana. Espera, porque Deus ainda vai falar o seu coração, Deus haverá de fazer muita coisa na sua vida, meu querido e minha querida. Então, espero muito que você reflita hoje na palavra de Deus e como comigo você possa saborear, né? digo saborear porque quando a gente mergulha na palavra de Deus a gente bebe da sua palavra, a gente come da sua palavra e isso é maravilhoso. E usando o Salmo 84, no versículo 11, ele diz assim, que Deus não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Olha, já é um prenúncio daquilo que eu desejo aqui conversar com os irmãos daqui a pouquinho. É é muito rápido né? e desde já eu vou pedindo a você que abra sua Bíblia e as pessoas aí me ajudem, né? colocando... O, a nossa passagem de leitura hoje, a, a, a nossa fonte de meditação na palavra de Deus, 1 João capítulo 2 versículos 1 a 6 1 João capítulo 2 versículos 1 a 6 e o Salmo 84, como eu disse, né, já apontava para nós, ele diz, nenhum Nenhum bem Deus recusa, Deus não recusa a oração, Deus não recusa o socorro, Deus não recusa estender as suas mãos àqueles que vivem corretamente. Viver corretamente tem a ver com viver ético. E aí vem a pergunta, qual é o viver ético para a igreja? De que maneira devemos viver? Eu falei na semana passada, com todos os meus irmãos aqui, falando um pouquinho dos atributos que são atributos inegociáveis de Deus. Eu digo inegociável porque é um atributo não somente natural, mas é aquilo que Deus não não divide. Por exemplo, Deus é onipresente, Ele não divide essa onipresença com absolutamente ninguém. Ele não divide essa unipresença nem com a sua igreja. Nós não estamos em todos os lugares, nós estamos no aqui e no agora. Deus é onipotente, todo o poder pertence a ele, não pertence a nós. Se bem que tem tanta gente que acha que detém em suas mãos todo o poder, mas não, somente o Deus detém todo o poder em suas mãos. Então, esse é um atributo natural que ele não negocia, que ele não divide, não divide nem conosco. Ele é assim. Ele é onipresente, unipo- onipotente, onisciente. Deus é imutável, por exemplo, Deus é imutável. Então, sendo ele imutável, ele negocia isso, divide isso conosco? Não. Nós sempre estamos mudando, né? mudamos nas pequenas coisas, como o mundo vai mudando, nós também vamos mudando, uma série de hábitos, uma série de conceitos, né? nós mudamos ao longo da vida, nossa aparência muda, nossas palavras, nosso linguajar pode mudar, a moda muda, né? pessoas que antes não gostavam de comer uma determinada coisa agora já gostam né? enfim, tudo vai passando e mudando mas há algumas coisas que Deus não somente divide conosco como ele de alguma forma ele exige que a igreja absorva dele essas características que também são atributos são os atributos morais de Deus na, e nós devemos ficar bastante atentos como igreja de entendermos por onde seguem esses trilhos e a igreja deve andar por eles porque é um trilho que vai levar certamente aquela estação maravilhosa na presença do Senhor nosso texto, vamos lá, 1 João capítulo 2 versículos 1 a 6 logo depois de ter é, falado, né? porque João fala a igreja como um todo e ele diz, olha, se a gente falar que não tem pecado, a gente está mentindo, né? então todos nós pecamos, diz aí o capítulo 1, versículo 8, mas aí João também aponta dizendo, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. João vai preparando os seus ouvintes a dizer o seguinte, vocês são pessoas, nós, seres humanos, somos pessoas que precisamos deste Deus que é imutável. Então, sendo ele imutável e rico em misericórdia, nós que constantemente erramos, erramos no falar, no, no, no agir, no pensar, né? a gente erra todo o tempo, quase em todos os dias. Não há dias que você não peque. Todos nós erramos em alguma coisa durante o dia. E eu não vou pedir que você confesse isso aqui, não. Não, o o seu pecado aqui não, não não deve fazê-lo. Mas, nesse mesmo contexto, João vai escrevendo, no capítulo 2, ele diz assim, meus filhinhos, olha o carinho com que... João vai vai se dirigindo à igreja, ele diz assim... Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisto sabemos que o temos conhecido, daqui dois pontos, se, é, que temos conhecido, perdão, e tem aqui dois pontos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus nisto sabemos que estamos nele quem diz que permanece nele esse deve também andar assim como ele andou complicado isto quem diz que permanece em Deus deve andar como Jesus andou andar como Jesus andou é muito difícil Mas ele fala assim, quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Então, estes atributos de Deus, que são atributos morais, só podem, a igreja só consegue viver, a igreja só vive estes atributos, absorvendo isso de Cristo e, e E jogando isso para a sua vida, no seu dia a dia, se se voltar para Deus. Porque não há como dizer eu amo a Deus. Ele diz aqui, quem diz que conhece, mas não guarda os seus mandamentos, ele não vive na verdade. Ou seja, quem absorve o conhecimento e não vive esse conhecimento, João está dizendo que alguma coisa falta. Mas aí vem a pergunta que que permeia todos os corações. Como pode, pastor? Porque eu não sou falso. Eu não quero viver uma vida de falsidade. Conheço a palavra de Deus, mas isso às vezes é tão difícil viver. Tão difícil viver. Se você observar, Todos os os atributos morais, e a gente vai tratar de alguns deles aqui, dizem respeito aos relacionamentos. Por isso, o título da minha mensagem hoje é Deus e relacionamento. Porque no que tange atributo natural, aquele que é Deus é onipresente, onipotente, onisciente, ele é imutável, nele, é ele nele. Mas quando nós falamos de atributos que são dele, mas ele divide conosco para a gente viver esses atributos, não são somente atributos naturais ou somente pertencentes a Deus. Ele ele coloca isso à disposição da igreja. Disposição de você e de mim, de todos nós. Que coisa fantástica a gente poder viver tudo isso. E ele diz que para viver... Nesse relacionamento com Deus e transmitir isso nos demais relacionamentos na vida, ou seja, na família, na vida em casa, na vida no trabalho, no meu dia a dia, eu preciso estar aperfeiçoado no amor de Deus, diz aí o versículo 5. Aperfeiçoado no amor de Deus. E de que maneira Deus nos instrui a viver este amor de forma ética? Vamos lá, Paulo fala sobre isso. João está nos dando aqui, abriu para nós a janela. E Paulo está descortinando tudo para nós. Está aqui em 1 Coríntios capítulo 13, esse esse capítulo que é conhecido como o capítulo do amor. Diz aí no versículo 4, e não precisa você abrir aqui sua Bíblia, deixa eu ler para você ou se você puder, não tem problema, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, esse capítulo é fantástico, porque é um capítulo que define o amor, né? mas o versículo 4, 5 e 6, principalmente esses três, esses três versículos, ele defi- esses três versículos definem amor de forma prática, e você vai ver comigo que, bom, vamos ler primeiro, né? Vamos lá. É, capítulo 13, versículo 4 de 1 Coríntios, diz assim, O amor é paciente e bondoso o amor não arde em ciúmes não se envaidece não é orgulhoso não se conduz de forma inconveniente não busca os seus interesses não se irrita, não se ressente do mal, o amor não se alegra com a injustiça mas se alegra com a verdade eu li rapidamente mas agora eu vou ler de novo mais devagar chamando a sua atenção para uma coisa Paulo se preocupa mais em dizer o que não é o amor do que propriamente, nesses três versículos, falar o que ele é. Ele diz que, ele, que o amor é bondoso e paciente. Isso ele diz aí no versículo 4. Mas as outras coisas dizem respeito aos, aquilo que o amor não é e que não deve fazer parte da nossa ética, não deve fazer parte da nossa vida. Ele diz assim, o amor não arde em ciúmes ou seja, ele não habita no meio do ciúme, ele não se envaidece. Né? o amor não consegue brotar e viver no meio de toda vaidade, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Paulo está dizendo que o, o amor tem a ver com paciência, tem a ver com bondade, mas tem a ver também com misericórdia, tem a ver com perdão, tem a ver com humildade. Em inúmeros, eu repito Inúmeros exemplos na Bíblia, nós vemos pessoas, tanto no no Velho Testamento quanto no Novo, que ao terem uma experiência com Deus, e principalmente vamos falar aqui do do Novo Testamento, no no que diz respeito à vida com Jesus, daqueles que se encontraram com Jesus, todos que se voltaram para ele de coração todos tiveram, e, e sem exceção alguma, todos tiveram suas vidas transformadas. Seus milagres mostram essa transformação. Pessoas que estavam se acotovelando para chegar a Jesus, mas quando chegam diante de Jesus, não apenas têm a sua bênção, não apenas têm a sua cura ou libertação, mas uma consequência que pouco é falada, é que essas pessoas tiveram uma mudança ética na vida, tiveram uma mudança de comportamento na vida, de de olhar a vida, por isso é que eu, lembrando a você, aquilo que eu falei antes, quando a gente começou lá no iniciozinho, né? a gente lembra de tanta coisa, lembra dos percalços, dos problemas, dos aborrecimentos, Quem sabe, eu estou falando a pessoas que se aborreceram muito no dia de hoje, ou se aborreceram muito durante essa semana, mas nunca se esqueça de que ao encontrar Jesus, alguma coisa deve acontecer conosco. Então, uma vez que nós tivemos os aborrecimentos, depois que encontramos Cristo, você deve se lembrar sempre, quando você encontrar uma pedra no seu caminho, de que o amor não se conduz inconvenientemente. Então, às vezes, aquela pedra, aquele problema, aquele aborrecimento, a outra pessoa está lá levando a vida dela, e muitos ficam diante de si, com o coração amargurado, e vão, vão remoendo aquilo dentro de si. Nós vemos tantas mudanças de comportamento, de pessoas que seguiam sua vida. Zaqueu, que subiu numa árvore para ver Jesus, depois que ele tem aquele encontro com Cristo, ele era baixinho, uma pessoa de baixa estatura, mas que depois de receber Jesus na sua casa, teve a sua vida transformada. Nicodemos teve uma outra visão de vida. A mulher que foi pega em flagrante adultério, que tinha lá todos os motivos diante da lei para que recebesse um justo castigo, ela recebe de Jesus não um justo castigo, ela recebe misericórdia e perdão. E Jesus disse para ela, vai e não peques mais. Deus sabe que a gente erra. Deus sabe que a gente peca e João nos lembra isso aqui mas ele disse a gente confessar os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ele é fiel e justo para fazer a nossa vida ter outro sentido, para pegar na nossa mão e nos dar um outro sentido na vida. Diferentemente de pessoas assim na Bíblia, os fariseus que chegavam a Jesus, aqueles que viviam uma vida de aparência, que conheciam bem a lei, profundamente legalistas, mas estavam tão distantes na vida. Meus queridos, não é assim que Deus quer que a gente viva, e por isso a ceia que nós vamos tomar daqui a pouco, ela nos lembra isso. A ceia nos lembra o como nós precisamos de Jesus. E nos lembra uma outra coisa, o quanto Cristo está em nós, nos ajudando a ter uma vida diferente se há uma coisa que a bíblia diz que Deus é é que Deus é plena, completamente confiável esse é um atributo de Deus ele é confiável porque tudo aquilo que ele fala tudo aquilo que ele promete ele executa, ele faz Então, se Deus é confiável, está aí um tipo de atributo moral, porque se Ele é confiável, é confiável a alguém. Por isso, é confiável na relação com alguém. E Deus, quando se relaciona com alguém, se relaciona não com o pecado, não com alguém longe dEle. Deus se relaciona com a igreja, que está limpa pelo sangue do Seu Filho Jesus Cristo. E esta igreja, que chega na presença do Pai encontra em Deus um Deus confiável, por isso a gente leu no Salmo 121, eu elevo meus olhos para os montes e de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra não é à toa que o salmista diz, Deus não vai permitir que os teus pés vacilem porque Deus é um Deus de relacionamento e nesse relacionamento ele diz para você e para mim, eu sou um Deus confiável mas a igreja é confiável? É a pergunta. Nossa vida, o nosso testemunho devem refletir sempre esta característica, dessa qualidade divina. Você é confiável? Meu querido, minha querida? Quando nós nos mostramos como igreja, precisamos pregar e prometer aquilo que a palavra de Deus nos promete e viver o que a palavra de Deus nos manda viver então se por um lado Deus é completamente confiável e a sua palavra há de ser executada Deus também é extremamente bom Deus não é ruim a bondade eu falo bom né, como uma qualidade de relacionamento né? ele é benigno, ele é bondoso, Deus não pode fazer um ato sequer de vingança, de de apenas para se vingar, Deus não é um Deus maldoso que coloca sofrimento sobre as pessoas somente porque quer colocar sofrimento sobre a cabeça de quem quer que seja, não, Deus é bom. Então, deixe-me dizer a você, Deus não quer castigar você. Deus não quer que você tenha medo dele. Deus quer que você se relacione aperfeiçoado no amor e não aperfeiçoado no medo. Porque qualquer relação que é aperfeiçoada na base do medo é alguém manda e outra pessoa deve obedecer. Deve obedecer porque, se não obedecer, tem que. Consequências disso. Então, ela obedece por um reforço negativo. Ela obedece com medo de passar por um castigo qualquer. Deus não é assim, em hipótese nenhuma. Nós não nos relacionamos com Deus porque temos medo do inferno. Não. Claro que aquela pessoa que anda com Cristo deve entender que a sua vida foi transformada, ele estava indo mesmo para o precipício, mas não me relaciono com Cristo porque tenho medo do inferno, eu me relaciono com Cristo por algo muito mais nobre, mais nobre, e é este amor de Deus que deve ajudar você e a minha a caminhar cada dia, senão a nossa vida vai ser sempre baseada no medo, e a gente vai obedecer baseado no medo, a gente vai viver baseado no medo, no medo de dar um passo, medo de, de cometer um, um erro, um deslize qualquer, e João de, desconstrói isso, dizendo, olha, saibam vocês que vocês têm um advogado, não é um, um, alguém que está acusando vocês, não, vocês têm um advogado de defesa, que é Cristo Jesus, então, Deus é completamente bom também João disse que Deus é completamente misericordioso coisa fantástica e eu falei na igreja se, eu recomendo fortemente a mensagem de domingo para todos vocês se vocês não, não viram pela, pelas plataformas aí da, da, das mídias sociais na, está à disposição tanto no Instagram quanto no Facebook a, a mensagem de domingo. É importante que a gente compreenda o quanto Deus é misericordioso. E Deus queria exercer misericórdia e o profeta Jonas segurou essa misericórdia, porque sua raiva, seus preconceitos eram maiores. Por isso ele não queria abençoar. Mas a Bíblia diz que até quando alguém não quer abençoar a gente, quando Deus quer abençoar. Não existe palavra de maldição, não existe problema sobre nossa cabeça e na nossa vida, quando Deus quer abençoar. Meu querido e querida, fique descansado, porque não há mão que segure a mão abençoadora de Deus. Não, não há. Por isso o salmista diz eu elevo os meus olhos para os montes e eu sei que o meu socorro vem de lá, vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele é completamente misericordioso. Quem sabe hoje você precisa, sim, diante deste Deus misericordioso, pedir perdão ao Senhor. E a ceia vai nos ajudar nesse ponto, propósito, pedir perdão a Deus, misericórdia por toda tudo aquilo que já fizemos, todo mal, quem sabe há pessoas aqui que carregam lembranças ruins do passado, um sentimento de culpa, eu compreendo que muita coisa no passado pode ter sido feita errada, todos nós, já cometemos erros e ninguém aqui tem o prato limpo nesse sentido, mas o que o inferno constantemente deseja fazer, é que você não se livre dessa culpa, que você não se livre disso, não fique de pé e não ande a sua vida, Cristo edificou uma igreja para que esta igreja pudesse viver plenamente os seus atributos morais, assim como eu sei que Deus é plenamente misericordioso, nós precisamos viver esta vida de misericórdia, e o primeiro alvo da nossa misericórdia, precisa ser o nosso próprio coração, Deus já perdoou, mas nem sempre, nós nos perdoamos, e quem sabe hoje Deus quer colocar você de pé, para que você entenda, que é Ele quem te dá, uma nova caminhada. É Deus quem faz isso. Se confessarmos os nossos pecados, diz João, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E, por último, eu poderia falar aqui em uma série de atributos morais, mas eu gastaria tanto tempo aqui com os irmãos. Esta live ficaria longa e você ficaria muito enjoado de mim, certamente. Deixa eu dar aqui um golinho do meu chazinho, que ainda está quentinho aqui. Limão com gengibre. Olha, isso aqui é bom demais. Como diz o mineiro, bom, bom demais da conta. Deus é completamente verdadeiro. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. Jesus disse, eu sou o caminho e eu sou a verdade. A verdade, a que Jesus quis dizer, é... Essa verdade é a palavra, o cumprimento da palavra. Ele é um Deus verdadeiro. Tudo aquilo que ele prometeu, ele haverá de cumprir. Não somente as promessas referentes à glória... As promessas referentes a, a esse futuro? Não. Deus tem promessas para serem cumpridas agora, nesse momento, nesse exato instante enquanto eu estou falando aqui com você. Nesse exato momento em que Deus está aqui comigo, o Espírito Santo está aqui comigo e está aí na sua casa com você, está aí ao seu lado. Deus está dizendo para você que tem promessas a serem cumpridas na tua vida agora, nesse exato momento. Uma delas é que ele não foge daquele que clama. Ele não está longe daquele que pede socorro, daquele que pede restauração. Deus não está longe daquele que pede paciência, daquele que pede um coração bondoso. Deus não está longe. Não. Ao longo da história, a igreja foi tão conhecida por sua maldade, sua perseguição. A igreja já foi tão conhecida pela sua falta de misericórdia, por perseguir, por matar, por colocar de lado pessoas ideias, grupos. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que em tantos momentos da história, a igreja se afastou tanto, tanto, tanto destes trilhos que isso se tornou quase regra em certos momentos da história. Mas você vê que Deus não desistiu da sua igreja, mesmo sendo tão falha. Deus sempre, com amor, com misericórdia, reconduz a sua igreja aos trilhos. E é isso que Deus faz com você e comigo, meu irmão, minha irmã. Deus não vai desistir de você. Amém? Essa é a palavra que eu queria dividir com todos os meus irmãos aqui. Ao falar sobre atributo moral, ao falar sobre vivência ética, eu não estou jogando sobre você um fardo. Muito pelo contrário. Eu estou jogando, minha minha intenção foi hoje colocar sobre seus ombros esperança, ao dizer a você que Cristo vai nos ajudar a ter uma vivência ética melhor. Cristo, Cristo, sempre Ele, sempre Jesus. Meus amados, nós vamos orar, eu gostaria, antes da ceia, e espero que você tenha aí diante de você o seu cálice, o seu, seu pão. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, vou só virar a câmera aqui para vocês. Você está vendo? Olha aqui, meu e da Rita. Rita está aqui do meu lado, depois vai dar tchau aqui para os irmãos. Está né? aqui a nossa bandeja. Em cima desse apoiador de pratos aqui Que a minha irmã Mariana fez com todo carinho Que eu sei que ela está aqui conosco né? Está aqui Então, nós vamos participar agora Da ceia do Senhor É importante isso Você, pastor, eu não passei Não peguei o cálice nem o pão Ah, Fique tranquilo Tranquila. Se você não tem diante de você o cálice com pão aí, na, com o suco e o pão, você vai, não vai é, perder essa oportunidade. Né? Você fique aí em espírito de oração e nós vamos participar também na igreja num outro momento. E eu quero é, pedir a Rita aqui que me, me ajude. Então tem aí diante dos irmãos o seu cálice. E o seu pão, bem carreta. Ela vai dar aqui um, um tchauzinho para os irmãos, um oi. Boa noite, queridos. Saudade de muita gente, hein? Mas Deus abençoe cada um. Bom agora a gente participar da ceia. Amém. Por isso eu falei a ceia em família, a Rita veio aqui deu deu um olá para todos os irmãos porque nós fazemos a ceia em família. Eu vou servir a a Rita aqui, que vai ficar aqui ao meu lado, vocês não vão ver, né? mas eu vou servi-la agora com cálice e o pão e eu vou pegar aqui o meu cálice e o meu pão Vamos dar início agora aqui à ceia do Senhor. 1 Coríntios, em capítulo 11, Paulo, instruindo a igreja, ele diz assim, Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Ele diz, isto é o meu corpo. Estar em comunhão com o corpo de Cristo é algo muito sério. É a gente afirmar ao Senhor que sua palavra tem influência em nós, sua vida tem influência em nós a influência na nossa casa, na nossa família. Eu falei no domingo na igreja que nossa missão é estar na glória, é viver até a glória, não é? esperarmos esse, esse momento da glória do Senhor. Mas até lá, nós temos outras missões, pequenas missões ao longo da vida. Uma delas é ser a melhor pessoa na sua casa que você puder ser, Melhor esposa, o melhor marido, o melhor irmão, o melhor filho, o melhor pai, melhor mãe, melhor tio, tia, o melhor ser humano que, que todos nós pudermos ser. E quem vai nos ajudar isso? A ceia do Senhor me lembra que em Cristo eu tenho esse ajudador. Vamos orar todos, se possível, segure o seu pão agora você que está em família, eu sei que há pessoas aqui... que estão com quatro, cinco membros da sua família à volta da TV... né? então depois da gente cear, a gente vai abençoar o lar de todos aqui... meu Deus e meu Pai... nós te agradecemos por tua bênção... eu te agradeço por esta comunidade de fé que está aqui, Senhor... toda ela ligada conosco... estamos tão distantes, Senhor... de forma física, mas ligados no mesmo Espírito. O Senhor, que é onipresente, está em todos os lugares. Está aqui, agora, está em cada lar. Por isso, Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos por fazer parte, fazermos parte, Senhor, deste corpo maravilhoso que é a Igreja de Cristo. Que podemos viver, Senhor, e nos ajude, Senhor, a vivermos como membros vivos, pedras vivas, Senhor, da tua casa. Nós abençoamos este pão, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e que a Igreja do Senhor diga amém. E depois de você dizer amém, comamos deste pão todos. Aleluia. Aleluia. Nós vamos orar daqui a pouco por cura, por libertação, para que Deus dê folga, traga a folga daqueles que te perseguem, folga dos seus inimigos. Mas quando eu olho para o cálice, cálice me lembra que em Cristo eu tenho um ajudador, eu tenho força. Que sozinho e com o um coração tão errante como nós somos, constantemente erramos numa série de coisas. Mas o sangue de Jesus, diz a Bíblia, nos purificou de todo pecado. E uma vez limpos pelo sangue de Jesus, ai queridos, nós podemos ter acesso direto ao Pai. Meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer pelo derramamento do teu sangue na Cruz do Calvário, Jesus. Meu Senhor, pela tua entrega, por este sofrimento tão imenso, tão grande, Senhor, e fez com que, pelo derramamento deste sangue, nós fôssemos purificados. Não é porque merecemos, Senhor, é pela graça. Nós fomos envolvidos na Tua graça. Não é porque merecemos, não, Senhor. É porque o Senhor nos amou. Por isso, tantas pessoas agora, Senhor, mais de uma centena de pessoas, oh Deus, 130, 140 pessoas ligadas agora aqui conosco, ao vivo, E nós te pedimos, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor envolva cada família, que o Senhor abençoe cada coração, que o Senhor encha cada coração com a tua unção, com o teu Espírito, Senhor. Nós te pedimos e desde já te agradecemos e abençoamos este cálice em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e que a Igreja de Cristo diga amém. 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 Aleluia. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Agora, você vai fazer uma coisa. Se você está com alguém aí na sua casa, se possível, deem as mãos. Eu vou dar minha minha mão aqui para a Rita. Nós vamos orar. E aqueles diz, pastor, eu estou sozinho. Não tem, você não está sozinho, não. Você está em família. Se eu pudesse, eu estaria aí com você dando suas mãos. As mãos a você. Mas você não está sozinho. E nós vamos orar. Para que Deus abençoe sua família, sua casa. Eu quero abençoar sua casa. Eu quero abençoar seu lar. A palavra. De bênção é importante na Bíblia. A palavra de maldição pode vir de quem quer que seja, mas não tem entrada nem no lar, nem na igreja, nem no coração daqueles que são de Cristo Jesus. Por isso, vamos orar ao Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu quero a Deus, querido, bondoso, com todos os meus irmãos aqui, as pessoas que estão de mãos dadas em família, abençoar, Senhor, cada família aqui, cada lar, porque cada celular deste, cada cada ponto deste que está ligado, Senhor, é uma família. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor abençoe todas essas 130, 140 famílias que estão ligadas agora conosco. Que o Senhor possa abraçar cada lar, cada lar com suas dificuldades, seus problemas, seus desafios, Senhor. lares que estão passando por crises. Seja crise com filhos. Seja crise entre marido e mulher. Seja a crise pessoal. Mas tu és o Deus capaz agora. De trazer paz no meio de toda a guerra. Por isso nós, em nome de Jesus. Abençoamos cada lar. Cada família. Diga agora, querido e querida comigo. Eu abençoo a minha casa. Em nome de do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Deus abençoe sua vida e nós vamos nos despedir daqui a pouquinho. né? Não vá embora não, que a gente ainda tem aí cinco minutinhos. Normalmente a nossa live aqui é de uma hora. né? A gente tem cinco minutinhos. E nesses cinco minutos, antes da gente tocar a música de despedida, que tem a ver com graça. né? A música tem a ver com a graça. É, lembrar a todos que domingo agora nós vamos ter batismo nas águas, queridos. Que maravilha. Né? Pessoas sendo é, batizadas aí. Eu sei que a filha do pastor Hélio, né, Glorinha, é, vai ser batizada. Tem os filhos do Luiz e da Cátia, o Marco Antônio, né, o Carlos Henrique. É, Deus abençoe. Hoje. É, jovens, jovens, ela está. Minha Rita está aqui me dizendo, são todos jovens, graças a Deus, Daniel, não sei se o Daniel está aqui, Daniel também né, vai se batizar e mais duas pessoas, né, a esposa do Alfredo também vai se batizar, Fernanda, Deus abençoe, né, vai ser um, um, um domingo de festa na casa de Deus, só que vai ser de manhã, tá bom? Lembrando também a você que amanhã tem reunião aí da Aliança Feminina, então todas as queridas irmãs estão convidadas aí às três horas da tarde lá na igreja.